0: Olá, estamos aqui em mais uma live da Mulher Antifrágil. Seja bem-vinda! Hoje é. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, uma semana, nove. Hoje é a. acho que é sexta-feira. hoje, 9 <risos> de 21. Quase metade, hein? Quase, quase. Amanhã, praticamente, é metade. Metade. Duas semanas, aí vai faltar duas. E aí. Provavelmente eu faço a última live no sábado, no dia 20 de junho. A gente faz a live aí no sábado para fechar com chave de ouro a última live, né? E que bom que você tá me acompanhando, tenho recebido muitas mensagens de agradecimento, e de eu tô muito feliz porque, gente, meu intuito é contribuir com conteúdo para ajudar a mulheres, ajudar você que precisa resolver algo na sua vida, você que descobriu que é uma mulher frágil, que é uma mulher resistente, quer se tornar uma mulher antifrágil, então eu tô tratando de vários assuntos, eu amo fazer isso, eu tava falando pro, pro meu esposo que eu tô pregando todos os dias, que é isso é meu dom, e só que eu prego pra na, tô, eu estou falando aqui pra internet mas é o que eu faço na igreja eu faço com amor, com carinho só que na igreja tem toda a questão do ambiente espiritual a gente ora, e aqui na internet não dá para fazer esse movimento então fica mais uma coisa de de uma autoajuda, né então muito obrigada por você estar aqui comigo e convida agora vamos lá pro aviãozinho Manda esse aviãozinho pra alguém que você sabe que ela precisa ouvir hoje, hoje, algo pra ajudar. Ela tá em depressão, tá passando uma situação difícil no casamento, tá passando uma situação financeira difícil, ela tá sem estima, você que tem uma amiga que tá desesperada, você que tem alguma familiar, sabe? Manda pra todo mundo, não tem vergonha. Não tenha vergonha, lembra? É a última oportunidade, imagina. Se você estivesse passando por um momento difícil e alguém pensou em você e mandou pra você agora, assista a live da, da, da Bispa Pri aqui agora, que vai te ajudar muito. Então pega o aviãozinho e manda agora, ok? Vamos lá, vamos pro, vamos pro conteúdo. Então, gente, ontem eu falei sobre as armadilhas... Que nós, mulheres Muitas vezes entramos E que nós temos que tomar muito cuidado Eu não disse que nós não vamos entrar nas armadilhas O que eu disse é que nós temos que estar em alertas Em alerta, desculpa Alerta para que não possamos entrar no buraco e ficar nele O problema é ficar no buraco Por quê? Se você perguntar para mim Bispa, você, Priscila, você lida com armadilhas todos os dias, agora eu estou em alerta, eu tenho que me cuidar, eu sei a minha fraqueza, eu sei quando eu estou indo pro buraco, e eu tenho um marido também que me ajuda muito, tá gente, isso aqui eu posso falar, todas as vezes que eu não tô bem, todas as vezes que eu tô numa vibe muito ruim, o Lucas sempre chega pra mim e conversa comigo, isso é, ele é muito, muito parceiro. Só que tem um grande detalhe. Eu, hoje, tenho estrutura para ouvir o que ele vai me falar. O problema é que a gente não tem estrutura para ouvir. Quando as pessoas que nos amam falam a verdade. Porque a verdade, ela dói. A verdade é pra crescer. A verdade não é pra te humilhar. Ainda mais vindo de uma pessoa que te ama. No caso, no meu esposo. Então, vamos lá. Vamos, vamos pro conteúdo agora. Vamos terminar o que eu... Bips? Só um pouquinho, gente. Biel, reunião sete horas. Lembra? Tô aqui ajustando aqui com o meu filho acabou de passar. É. Então, vamos lá. Ontem eu falei sobre uma das armadilhas... Que a mulher é a ser aprovada por todos, e eu disse que isso é um vício, né? E dei e disse que o vício ele assume de várias, ele se assume de várias formas. Ai, ah, não, não, não assisti a live de ontem, não sei o que, que você tá falando. Vai no meu canal do Telegram e assista, as lives estão lá. Se você não entrou no canal do Telegram, no link da bio, lá na minha página principal, tem um linkzinho embaixo, assim, é bispo da sala nossa terra, pastora, mãe, esposa, e tem um link lá. Aperta naquele link, aquele link vai levar você lá pro canal do Telegram, aonde estão sendo postados os desafios, só para você mulher, e aonde estão postadas todas as lives, elas estão lá, ok? Então, alguns, agora eu quero falar, aí ontem eu coloquei que uma pessoa viciada em aprovação, ela nunca fica satisfeita. Uma pessoa viciada em aprovação, ela sempre quer uma dose a mais, certo? É, e eu, eu coloquei que qualquer crítica, eu terminei assim, qualquer crítica magoa e qualquer elogio entusiasma. Eu terminei assim ontem. Nós, a mulher que precisa de aprovação, ela tá sempre à mercê dos outros. E, gente, por favor, se dê valor. Não tenha que ficar à mercê dos outros. Sabe, nós somos formada, formadas a imagem e semelhança de Deus. Ele nos formou com propósito. Se ame, mulher. Sabe, se cuide. Olha, gente, hoje, hoje não sei se dá para ver aí. Mas eu, tipo, meu cabelo tava branco, né, muito branco, já tô com, eu já tenho branco é, no cabelo e eu, eu não, tô, não estou fazendo luzes mais, eu tô pintando o cabelo mesmo na minha cor natural. Essa é a minha cor natural e hoje eu passei a tarde pintando cabelo, <risos> arrumando. Por quê? Porque eu preciso, se, se eu não me cuidar, se eu não olhar pro espelho e falar que eu sou bonita, que eu, me, nossa, tô tão bonita, nossa, meu cabelo tá tão bonito, quem vai achar? Sabe, eu não tenho que esperar o que os outros acham de mim. Lógico, é muito bom quando os seus filhos, quando o seu marido, quando as pessoas chegam e te fazem um elogio. Nossa, você tá tão linda. Nossa, seu cabelo tá tão bonito. Isso é muito bom. Mas isso, você não pode depender disso. Você tem que fazer por você. Aprenda. Faça por você. Agora, eu vou dar pra vocês hoje alguns sintomas do, do vício, que, do qual que é o vício ser aprovado por todos. Vamos lá? Um, comparação. Isso aqui eu vou anotar. Vamos lá. Gente, te, é, algumas pessoas me pediram também no inbox que eu deixasse escrito. Não, eu não gosto, eu não consigo. Por quê? Eu acho tão legal que algumas coisas eu quero preparar antes, porque senão a live vai ficar muito robótica. Tipo, já, depois eu pego, já deixar preparado aqui. Então, eu prefiro ter um pouquinho de paciência, que às vezes a gente perde um pouquinho de tempo. Mas eu acho que isso é muito legal, essa interação. Então, vamos lá: Sintomas do vício. Comparação. Então, alguns sintomas do vício: comparação. Você nunca tá satisfeita com você mesmo. Você tá, como eu disse ontem, você tá sempre olhando a grama do vizinho. Ah, você, principalmente cuidado, você que nasceu de uma família muito grande, ou você é filha única, isso também é um grande problema. E quando você é filha única, sabe o que acontece? Filho único, tudo é você, você é linda, a família inteira gira em torno de você, e quando você vai para o mundo real, você não aceita que existem pessoas melhores que você. Isso é uma doença, isso faz muito mal. Eu particularmente não gosto eu, 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 eu incentivo todo mundo até pelo menos dois filhos que eu acho que a, a, o filho único sofre muito eu sei que existem mulheres que não conseguem ter eu não, não estou entrando nesse âmbito se você puder eu, eu incentivo e gero fé nas minhas discípulas, nas pessoas que convivem comigo para que nós tenhamos dois porque equilibra muito agora você também nasceu numa família onde é muito grande E nessa família muito grande também tem um outro lado o outro lado que você, nunca, você é sempre comparada com alguém. Isso é muito normal. Os nossos pais, muitas vezes, eles não sabem. É, são, foram criados à moda antiga e tudo deles é comparação. Isso impregnou em você. Então, começa a refletir se, se isso faz parte de você. É, alguns sintomas daquelas que dependem da aprovação dos outros, sintoma desse vício, comparação. Você nunca, tá satisfe... nunca está satisfeita com você mesma. É o excesso. Lógico, nós temos que estar... Eu me cuido muito. sou uma pessoa que me cuida. Eu faço exercício. Eu cuido da minha alimentação. Mas eu tenho que ter o equilíbrio. Tipo, eu preciso me aceitar. Aceitar que, Lógico. Ah, bispo, então você é contra cirurgia plástica? Não, eu não sou contra. Eu acho que se está na hora. Acho que se você tem condição financeira... É, e você precisa botar as coisas no lugar, né? E a gente vai chegando na idade, a gente também quer se cuidar, vale muito a pena. Mas você não pode fazer isso porque você está se comparando com outra pessoa. Você não pode fazer isso para poder é, agradar um outro só para por agradar. Não faça isso. Dois, é, dar desculpas. Dois, dar desculpas. Você fica tentando explicar o motivo de ter chegado atrasada ou justifica o fato de não ter feito determinado trabalho ao invés de dizer a verdade. Sabe, pessoas? Isso, isso são pessoas que tem, dependem da aprovação. Elas têm pânico. Elas vivem dando desculpas. Por quê? Elas acham que as desculpas vão amenizar. E não tem nada a ver. Você precisa falar a verdade, olha, atrasei um trabalho, não consegui realizar, não fiz. Ou oh, uma pessoa que chega atrasada, eu tenho, eu, eu, eu tenho impaciência com quem chega atrasado. Eu sou uma pessoa extremamente correta. Graças a Deus, eu e o Lucas e, todo, e os meus filhos, os dois também, se nós temos um compromisso nós chegamos antes, aqui na minha casa nós aprendemos, isso eu aprendi com a minha mãe, minha mãe na liderança na Sara Nossa Terra, ela ensinou que 19 horas é 18h45 10 da manhã é 9h45, vocês estão entendendo? e engraçado que os meus filhos também eles têm isso, a escola deles é muito rígida no horário eles, não, eles raríssimo chegar, chegam atrasados na escola é muito difícil, só quando tem acidente ou um trânsito. Nunca, eles nunca acordaram atrasados. A gente. É, é, isso aqui não existe na minha casa. Então, e eu tenho o seguinte: isso é, isso é uma característica minha e do Lucas, mas eu conheço pessoas que chegam atrasadas, que não conseguem se organizar no tempo e elas têm um problema de aprovação. E o que, que acontece? Elas ficam dando desculpa. Para de dar desculpa que você chegou atrasada. É, é um grande momento de você falar, cara se eu quero alcançar um novo nível na minha vida profissional, se eu quero alcançar um novo nível na minha vida no ministério, se eu quero alcançar um novo nível em relação até a minha liderança dentro da minha casa como mulher, como mãe. Porque, gente, uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui pra você, você que é casada, que tem filho ou que você não é, mas vai ter, uma coisa eu te falo, você é exemplo pros seus filhos. Ah, eu não quero ser líder, você é líder do seu lar. Mulher, mesmo que você não queira ser líder de ministério nenhum... Ah, não quero não gosto... Quero ser um cristão que vai para a igreja e recebe Jesus... Amém, glória a Deus... Mas você vai ter que aprender a ser líder de você mesma... E você vai ter que ser, aprender a ser líder da sua casa... Quem vai liderar a sua casa? Você vai botar alguém para liderar a sua casa? Como é que você vai ser líder dos seus filhos? Lê, pensa nisso, gente... Por isso que eu falo que a liderança... Ela é uma consequência na igreja... Eu, eu sou apaixonada pelo que eu faço Mas antes de ser líder na igreja Antes de liderar pessoas Eu tenho que me liderar e liderar na minha casa Eu tenho que liderar as pessoas que trabalham na minha casa Eu tenho que os, liderar os meus filhos Eu tenho que liderar Então para de dar desculpas Terceiro Necessidade intensa De falar de suas realizações Vamos lá Terceiro necessidade intensa de falar de suas realizações nossa gente isso aqui vai pegar isso aqui vai pegar muita gente viu Por quê? porque isso aqui é uma coisa uma linha muito tênue muito fina mas eu quero explicar pra você aqui que é o excesso conhece pessoas que elas, elas têm necessidade de falar que elas fizeram, mas elas colocam dez vezes mais. É, é chato. Gente, eu tenho conquistas que ninguém sabe. Eu realizo algumas coisas que só sabe o meu marido e os meus filhos. Sabe por quê? Nem tudo você pode falar. Às vezes tem conquistas que eu só compartilho com a minha família mesmo, com a minha irmã, com o meu irmão, com os meus pais... Com quem eu sei que vai ficar feliz comigo. Porque cuidado que nós vivemos num mundo muito competitivo. E nem todo mundo tá feliz por você. Agora, ah, bispo, então eu não posso contar, contar os meus feitos? Sim, você tem que contar as bênçãos. Mas é, com, é comedido. Uma pessoa que tem necessidade de aprovação, ela tá sempre contando. Ai, menina, você não sabe. Essa semana eu comprei tantos sapatos. Ai, menina, você não sabe. Essa semana, você acredita que lá no meu no meu trabalho, eu fui chamada, meu chefe falou isso, falou aquilo. Tipo assim, você tem necessidade de mostrar o um tempo todo que você foi bajulada. Você tem que mostrar o tempo todo que você é, nossa, eu comi no restaurante e um restaurante, menina, conta caríssima. Não, graças a Deus eu tenho condições de ir. Às vezes você, tá falando de, você está falando isso para algumas pessoas que não tem condição de ir. Você tem que tomar muito cuidado com isso, sabia? Cuidado porque tem pessoas que você está compartilhando os seus feitos que não tem condição que você está... Isso vai gerar um mal estar nela. Até isso... Nossa, bispo, então até isso eu tenho que me preocupar? Sim, até isso você tem que se preocupar. Eu sou uma pessoa muito sensitiva e eu tomo muito cuidado. Por exemplo, uma rede social. Você sabe por que eu uso as minhas redes sociais? Eu uso as minhas redes sociais para abençoar você. Se você olhar, eu raramente posto coisas pessoais minhas. Por quê? Porque eu não tenho que ficar mostrando nada pra ninguém. Eu não tô falando aqui, isso aqui é de cada um. Eu tô dando um princípio de que é... Quando você tem necessidade de aprovação... São pessoas, as pessoas ficam mostrando. E mostra, às vezes, que, o que não tem. Você acredita que eu vi um estudo... Não sei se vocês viram isso, indicar que muitas pessoas que estão nas redes sociais montam fakes, stories fakes, conteúdos fakes que elas nunca realizaram. Gente, isso é uma doença. É exatamente isso que eu tô falando aqui, ó. Pelo amor de Deus, a rede social, ela é pra abençoar vidas. Você pode postar sim, que você... Conquistei um sonho, uma viagem. Agora não, fica lá na viagem mostrando. Olha aqui, eu tô aqui. Mostra... Você tá fazendo pra mostrar para os outros. Para! Você não tem que mostrar nada pra ninguém, vai curtir sua viagem. Você tá na viagem fazer, mostrar. Eu tenho uma discípula que foi para os Estados Unidos o um ano passado e ela foi pra neve. E ela foi e fez uma postagem, que era o sonho da vida dela, e ela realizou. Super legal a postagem, ela fez uma postagem, tirou uma foto, foi lá, ela e o marido dela, eles tiveram uma oportunidade, estavam nos Estados Unidos, foram para um congresso em Atlanta, e de lá surgiu a oportunidade para ir o Foi até a Úrsula e o Diego, posso contar isso aqui sem problemas nenhum. E ela postou e foi muito legal a postagem, mas ela não ficou assim, olha gente, eu tô na neve. Ah, vocês estão entendendo? Cuidado com isso. E, e vou te falar que a sua rede social, ela mostra quem você é. A nossa rede social não mostra quem a gente é, a, a, a rede social fala por nós. Então, necessidade intensa de falar de suas realizações, sabe? E, e às vezes elas não estão satisfeitas, elas aumentam, isso é feio demais. Quatro, cobrança, cobrança cobra dos outros dizendo, você nunca me valoriza, você não, não presta atenção em mim, pelo amor de Deus, para de cobrar, sabe? As pessoas, elas vão te valorizar, as pessoas vão chegar em você. Gente, aquilo que você quer receber, você precisa semear. Exemplo, você quer carinho do seu marido, você quer uma atenção do seu namorado, você quer que seu namorado te elogie, você quer carinho, você semeia carinho? Aquilo que você colhe, aquilo que você plantou, o que você tem plantado. O problema desta pessoa aqui, que eu, essa armadilha da mulher que é necessidade de aprovação por todos, ela não dá nada e quer que todo mundo dê tudo pra ela. E ela cobra incansavelmente, chega a ser chato, para com isso, cobrança excessiva. Ai meu Deus. Ai, meu Deus, eu, ninguém me falou que eu tô linda hoje. Aí você chega pro seu namorado ou pro seu marido e fala assim... Nossa, amor, você não fala pra mim que eu tô linda. Você reclama disso, que ele não te dá carinho, que ele não te dá atenção. Aí eu te pergunto, você tem dado carinho atenção? Agora, se você falar pra mim assim... Não, bispo, eu tenho feito a minha parte. Aí eu te aconselho a você ter uma conversa com ele e vocês ajustarem... Ou, por exemplo, eu. Eu sou extremamente seca. Eu, é meu temperamento. Eu não sou tão carinhosa como o Lucas é. Só que o Lucas me dá sinais quando eu tô muito durona ou quando eu tô muito secona. Ele fala: Nossa, eu queria um carinho. Aí eu já tô ligada. Tipo, só que hoje a gente tem maturidade pra isso. Antes ele falava isso pra mim, eu pulava dessa altura aqui, ó. Ai, porque não sei o quê. Aí eu comecei a reclamar que ele não me dava carinho eu lembro algumas vezes que eu cheguei pra ele falei, ah, você tá distante de mim você não me dá um carinho e isso e aquilo, e aí ele falou assim pra mim e você mulher, qual foi a última vez que você fez um carinho em mim? qual foi a última vez que você sabe foi carinhosa me, é, falou que me amava e aí eu fiquei calado. e falei, é, é verdade sabe por quê? porque eu, a loucura do dia a dia da vida correria vocês me conhecem Estão me conhecendo aí, quem não me conhece, um pouquinho na live. Mas quem anda comigo sabe que eu sou extremamente hiperativa. Até demais. Eu queria, às vezes eu falo, meu Deus, eu queria desligar, acordar assim, ó. E não pensar em nada, só ler, escutar música. Não consigo, eu tenho que ficar, o Lucas tem que ficar me puxando. E o que que acontece? Quando acontece isso, é ele me dá umas dicas, ele fala Priscila, você tá passando os limites hoje eu aceito, mas lá no início eu não aceitava então, cuidado suas amigas, às vezes você quer, não, fala pra mim que não tem amigas, que é difícil de relacionar mas ninguém quer relacionar com uma pessoa que cobra, só cobra você tem outra coisa aqui muito séria em relação à liderança você cobra, ah a minha discípula não faz isso. Os meus discípulos não fazem aquilo. E você? Deixa eu te falar uma coisa. O maior legado que você pode deixar é o exemplo. Você só conquista pelo exemplo. Eu lembro... É, hoje, eu sou, hoje nós moramos em Brasília. Desde 2007 nós voltamos para Brasília. Mas quando nós fomos para São Paulo em 2004 para assumir o Arena da Augusta, nós fazíamos tudo. No início, no Revisão de Vidas... A gente lavava o banheiro... Eu, eu, eu nunca, o Lucas cozinhava... E eu cortava as verduras... A gente tinha uma equipe muito minúscula... A gente fazia as compras do Revisão... Quando eu cheguei em Brasília... Eu também fui ajudar no Revisão de Vida... Muitas vezes... Eu também participei muitas vezes... As pessoas olham para mim hoje e fala assim, ah, a bispa não faz nada, mas eu já fiz muito, hoje eu não faço muitas coisas, é porque eu não quero, é porque eu não tenho tempo, por exemplo, como ter uma célula, meu sonho é ter uma célula, eu tenho a minha célula, minha célula é o culto de terça-feira, ou na sede, ou na Ceilândia, agora se eu não tivesse, se eu não fosse uma bispa, se eu não tivesse que cuidar de 70 casais de pastores, duas igrejas, eu teria uma célula, então tudo tem seu tempo, Agora, eu não po... o que eu cobro dos meus discípulos, isso eu vou falar com toda a autoridade. O que eu cobro dos meus discípulos, eu faço ou eu fiz. Eu não cobro nada de que eu não dê exemplo. Isso não existe, porque isso é loucura. É o que eu falo para os meus filhos e tenho ensinado aos meus filhos. Eu preciso ensinar para os meus filhos. Que você tem que dar o exemplo, é o primeiro a dar exemplo. O exemplo? Vamos lá. Você vai fazer um jejum. A equipe, você vai se, é, convocar todo mundo para fazer um jejum e você não vai jejuar. Como assim? Eu conheço pessoas assim. Você vai fazer oração, uma campanha de oração e você não vai orar. Gente, por favor. Sabe? Então, tudo nós temos que dar exemplo. Sabe? E o exemplo não é só para liderança, não, gente. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Mulher, se você quer conseguir respeito, seja a primeira a dar o exemplo. Para de cobrar qualquer coisa de outra pessoa, do seu marido, dos seus filhos, das suas amigas, da sua, da sua mãe, da sua pastora, da sua, das suas discípulas. Para, faça porque você ama. Saiba quem você é. Porque quando você espera demais, você sai muito machucada. Ok? Cobrança. Então, vamos lá. Agora, o quinto ponto. é Amargura. Quando desejamos ser aprovados com muita intensidade, é inevitável que sentimos magoados com alguma pessoa quando buscamos aprovação. Olha o tanto que isso é sério. Como você não consegue... É, receber a aprovação que você gostaria, a aprovação que você está buscando, nunca vai existir, porque ele é um saco sem fundo, o que, que acontece? Você fica amargurado, é um dos sintomas do vício, você tem raiz de amargura, você fica extremamente, e isso gera, gente, a amargura, como psicólogo, eu posso falar para você, gera doenças, a amargura gera raiz, Dentro do seu coração Horríveis Se, Existem doenças psicossomáticas Que são causadas Pela raiz de amargu amargura Existem alergias Que são causadas Pela amargura Por isso que eu falo pra você Sabe Faça porque você tem que fazer Faça porque você está fazendo Exemplo Eu vou dar amor para as minhas discípulas Eu vou dar amor para os meus filhos Eu vou dar amor para o meu marido Porque eu amo ele Porque a Bíblia ensina que Eu tenho que amar o outro Jesus ensina isso Eu vou amar o outro como a, a, a mim mesmo Jesus mandou um mandamento Não, eu só vou amar Se eu for aceito Gente Isso é, isso é muito complicado você, você vai ser uma frustrada o resto da vida Vai frustrar e aí você não vai conseguir se resolver. É, outra coisa, sabe uma coisa que acontece muito? É você ter uma expectativa irreal, muito grande, de pessoas ou de situações. E essas expectativas irreais, elas te levam a ter raio de amargura. Então, a expectativa irreal... Irreal... Te leva o quê? A ter raiz de armadura. Quais são as expectativas irreais que você está tendo esse ano de 2020? Gente, vamos lá. 2020 foi um ano está sendo um ano atípico, louco. Ninguém esperava isso. Você esperava que você ia ficar numa quarentena? Eu sei que tá, algumas pessoas já saíram, algumas cidades já estão voltando mas não tá normal, Restaurante, por exemplo, aqui em Brasília restaurante, não abriu, as igrejas algumas vão começar a abrir a partir de hoje, sábado, domingo, outras não, a Ceilândia mesmo, que é onde nós temos também uma igreja grande, que eu sou pastora também, tá aí prestes a ter um lockdown, agora o um lockdown, nós já estamos desde março fechados, agora vai vir um lockdown, imagina que loucura, <coughs> imagina que loucura, vamos tomar uma água aqui, imagina a loucura então, aí você eu planejei olha só, semana que vem eu tinha umas férias com os meus filhos, eles saem de férias amanhã ficam de férias até agosto a escola deles é americana como eu já disse e amanhã eles saem de férias e semana que vem nós íamos para celebrações no nordeste e de lá nós ficaríamos 10 dias de férias nós íamos campo uma praia tudo não, num hotel maravilhoso, que era o meu sonho o hotel, a gente conseguiu um valor, um preço super bom, pagamos, pagamos em seis meses. Não deu. E aí, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Ai, eu vou ficar amargurada, eu vou culpar o Lucas, eu vou culpar os meus filhos, eu vou culpar a vida, eu vou ficar rancorosa. Não, gente, não deu. Me ligaram no hotel e falaram, olha, você pode cancelar, você pode ficar com crédito, Tá fechado o hotel, não tem jeito. O que, que eu posso fazer? É, são essas coisas que nós precisamos aprender. Isso é, a mulher antifrágil é aquela que fala assim... Bom... Não tem o que fazer. Realmente nós não vamos viajar. Não tem para onde ir. Tá tudo fechado. Então, os meus filhos vão entrar de férias. Vamos organizar algo... para que nessas férias... Realmente seja agradável. Vamos, vamos, vamos tentar criar... não A, a mulher que ela precisa de aprovação ela tem uma raiz de amargura e ela vive de expectativa irreal então assim, você teve eu tenho uma expectativa no ano de 2020 eu tava conversando com o Lucas nós sempre fazemos uma viagem é do, todo ano, setembro outubro de casamento, nosso aniversário de casamento é fevereiro e nós viajamos no segundo semestre provavelmente a gente não vai ter essa viagem esse ano e aí, eu vou morrer ao fim do mundo? Vocês estão entendendo? Então, são, de, são essas coisas que nós precisamos entender. E eu vou falar pra você. São detalhes que passam despercebidos e que nos, nos roubam. Roubam, nos roubam. Cuidado com as expectativas irreais que você tem. Cuidado. Elas podem trazer raiz de amargura pra você. E eu vou falar uma outra coisa pra você. É... Que voz você tem ouvido? Existem vozes falando aí, ó. E essas vozes, elas são responsáveis. Essas vozes nos avaliam o tempo todo. Algumas vozes são dos seus pais, das suas, da sua mãe, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus amigos, do seu chefe, do seu marido. E muitas vozes dessas te fazem mal. Essas vozes, elas não podem te destruir, Mulher. Essas vozes, você precisa ser mais forte que essas vozes. Eu vou falar sobre isso amanhã. Não vai dar tempo de falar hoje. Amanhã eu vou falar sobre quais são as vozes que nós precisamos enfrentar e que nos fazem mal. Essas vozes nos destroem. Então, o que acontece? é temos um júri mental dentro de nós, composto pelas vozes de muitas pessoas. Pais, irmãos, tios, amigos, professores, colegas. Essas vozes nos avaliam o tempo todo. Com o passar do tempo, assimilamos as, essas vozes como se, fossem no, como se fossem nossas. Passamos a fazer conosco o que os outros fizeram conosco ao longo da vida. Olha que coisa forte. As vozes que você está acostumado a ouvir, você internaliza ela, você acaba que você conecta com ela. E essas vozes que você não venceu, você começa a fazer com as pessoas o que fizeram com você. Por causa de vozes que falam assim, ó. Voz do seu avô. Vozes de pessoas que você nem convive mais, mas que você... É, permitiu ela tá dentro de você, impregnar dentro de você. Aí, só que acontece... Quando alguém de fora nos critica ou deixa de nos elogiar, validamos isso imediatamente de acordo com esse júri interno que nós temos. Os elogios e as críticas dos outros não são por si os fatores que nos fazem sentir bem ou mal. Aí depende tudo das nossas certezas e convicções limitantes. Vou, e aí eu te pergunto para a gente encerrar a live. Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem deixado dominar a sua mente, que tem entrado no seu coração? Vamos, vamos parar por aqui, vamos tirar nossa foto. Você vai tirar uma foto comigo agora e vai postar lá no stories ou no seu feed e vai marcar, no stories melhor, marcar a frase que te impactou. Nós vamos postar uma foto, você vai escrever lá também, os dois, ok? Então vamos lá? Gente, um beijo. Fica com Deus. Amanhã, 10 de 21, 18 e 27.